2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se as entrevistas do presidente Jair Bolsonaro parecem confusas, inclusive a extrema-direita alemã, aliás, ela é claríssima, né? É, vem para cá que a gente deixa ainda mais claro. Né? Tudo, 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 tudo mais claro. Né? Isso aqui é, isso aqui é, é o sol da, da sua inteligência. É. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou Bob Furuia no aplicativo. Band Play. Yeah, é ah, mas é que é sexta-feira, aí, eu... aí vocês falaram que era semana do negócio, vê, eu Você vê que tá, 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 a concorrência está aumentando, eu quero ver. <risos> Depois nós vamos fazer, inclusive, uma enquete aqui para saber entendeu? quem consegue falar Band Play de maneira mais sensual. Tá sexta-feira que vem eu tento. É... Sexta-feira que vem eu tento. É, tenta, vai, vai ensaiando, vai ensaiando. <risos> Ai, né? é, eu até comentei hoje de manhã aqui na Band News FM que não fosse a perspectiva desse flagelo passar, hum? pouco importa quem vença dos que estão aí, todos eles defendem a democracia, menos o titular que finge fazê-lo. Talvez não fosse a perspectiva de passar, a gente devesse ficar um pouco abúlico. Mas vai passar. E aí tem muita coisa para fazer, sempre haverá. Sempre haverá. E eu estando trabalhando, podem contar que qualquer governo estará submetido a escrutínio. Severo. Esse é um compromisso com a ética da profissão e com você. Jair Bolsonaro concedeu duas entrevistas. Uma delas não pode ser chamada de entrevista. Deu a entrevista à Veja, publicada hoje, veio à luz hoje. E concedeu entre 8 e 10 provavelmente conversa principal no dia 8, ele recebeu no Palácio do Planalto dois militantes da extrema-direita alemã. Dois daqueles delinquentes é, que há, os há por aqui também, na Alemanha, que fazem ali manifestações em parceria com neonazistas. Por que não? Né? É, que fundaram é um rapaz e uma moça, o Marcos Heinz e a Vicky Richter, fundaram um partido antivacina chamado Die Basis. Se escreve Die Basis. As Bases. É um partido antivacina. E eles integram um coletivo de extrema direita. Vocês encontram escrito por aí. E a, e a grafia correta, quer denken, primeiro com Q, depois com K. Mas no sotaque de bom, que é o meu, 
se pronuncia, se pronuncia Kuyadenkan. Que quer dizer pensamento lateral. Então é o seguinte, Bob Furuya, as coisas não estão aí onde está todo mundo dizendo, não, é preciso ter pensamento lateral. Eu também acho que é preciso ter pensamento lateral. A lateralidade é importante, muitas vezes, saber enxergar, né? Só não pode fazer como cavalo a depender, né? Porque se tem muita visão lateral, ele te derruba, né? Por isso que tem que botar viseiro. Uhum. Né? Não, mas as pessoas não são cavalos. É preciso ter pensamento lateral, olhar lateral. Agora, é preciso também ter a noção do principal. O presidente fez afirmações muito graves. Vejam só, no dia 7 ele tentou o golpe, não deu certo. No dia 8 ele levou uma carraspana do Fux, é, ficou deprimidinho, ligou para o Temer, o Temer articulou o tal documento, a carta de rendição. Ah, Bolsonaro se emendou. Não, eu nunca disse. Aliás, ele usou na Veja uma expressão que eu vivo usando aqui também, né? É, eu não acho que ele desistiu de melar as eleições, ele disse que desistiu. Ele disse que ele não vai melar as eleições. Mas a, a, da Veja eu falo daqui a pouco. E a prova de que não se emendou é que enquanto se articulava tal carta, ele concedia essa entrevista, ou que nome tenha, para esses dois militantes da extrema-direita alemã. Aliás, depois de amanhã, na Alemanha, eleições. Essa turma do Kuyadenka está apoiando a alternativa para a Alemanha, que é aquele partido coalhado de nazistas. A que pertence a Beatrix von Stork, a neta do ministro das finanças do Hitler, que foi recebida pelo Bolsonaro aqui, pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pela Bia Kiss. Né? É importante que vocês tenham claro que Bolsonaro pertence hoje, isso aqui não tem nada de conspiratório, se tenta fundar uma internacional da extrema-direita no mundo. E o Bolsonaro é um dos líderes com os quais eles contam para isso. O Eduardo Bolsonaro é seu porta-voz nessa articulação é, junto a Steve Bannon. Aquele delinquente que atuou na eleição do Trump, que depois conseguiu romper até com o Trump. Até o Trump achou que ele era maluco demais. Então... Ele pretende ter um pensamento. E ele tem. E esse pensamento, ele expressou nessa conversa com os alemães. Atenção, Bolsonaro tinha um plano para a Covid no Brasil. E o plano pode ser resumido pela expressão. O plano dele era exterminar os doentes. Isso está na fala dele. Não é superinterpretação. Ele gravou isso. Ele deixou claro que ele pretendia e fica claro que ele era contrário, inclusive, à vacina. O que explica por que a vacina demorou? Aliás, ele volta a dizer indignidades sobre a vacina também a vez. Aos dois delinquentes da Alemanha, ele... Afirmou, e, e é mentira, porque ele não tem dados para isso, que uma pessoa com Covid na UTI, de um hospital público, custa 2 mil por dia. Para outras doenças, o custo é mil. O raciocínio dele é o seguinte, as pessoas entravam lá, não era Covid, eram internadas como se fosse Covid, para os hospitais pegarem mais dinheiro. Ele dizia assim, é, ia por meio do UTI, porque o hospital pegava mais dinheiro do que sem ter Covid. 
Isso é uma invenção, isso é uma mentira. Um presidente da república ter a coragem de fazer essa afirmação, ainda que seja dois delinquentes. Hã? Aliás, seria como o presidente de qualquer país receber dois, como eu posso chamar, dois onanistas desses de extrema direita que ficam no computador é, 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 imaginando conspirações. E no geral, né, Bob Furu, eu é falta de namorado, é falta de namorado, entendeu? É, porque excesso de leitura que não é. Hã? Precisava aprender a ter algum prazer na vida Que não seja ficar imaginando como matar pessoas Aí ele disse que esse suposto procedimento Então levou a super notificação E as mortes foram superdimensionadas no Brasil Aí disse, muito e para liberar corpo Então se dizia que era Covid, porque liberava mais rápido E assim não precisaria fazer a autópsia que seria muito caro. Claro que tem um grupo de imbecis que acredita nisso. Afinal de contas, é o presidente da república dizendo, ainda que esse presidente seja Jair Bolsonaro, que continua a ser aquele deputado de quando eu fui coordenador de política da Folha, na década de 90, que era a periferia da periferia, para quem ninguém dava bola e dizia, é maluco. Não era do baixo clero, ele não era nada. Agora, atenção para isso aqui. Não se esqueçam, Bolsonaro dizia que é, as UTIs estavam botando lá quem não era necessário estar lá. Lembre-se, aliás, que ele estimulou a invasão de hospitais para saber se as UTIs estavam mesmo cheias ou não. Vocês se lembram disso, né? Uhum. Agora, atenção para isso aqui. Aspas. Muita gente já tinha alguma comorbidade. Então a Covid abreviou a vida delas, em alguns dias, algumas semanas. Juntem com a questão da UTI e nós entendemos o que Bolsonaro queria para os pacientes de Covid. Mas tem mais uma coisa. Diz ele, estudos confiáveis indicam que os contaminados pelo vírus têm mais anticorpos do que quem tomou a vacina. Então aqui está um ideário de Bolsonaro, era não ter vacina. E aí disse também, que não era para pessoas ficarem debaixo da cama, era não ter vacina, levar a vida normal, enfrentar, não gastar dinheiro com quem vai morrer mesmo e regular as internações e UTIs. Entenderam? Esse era o ideário de Bolsonaro. Isto compõe isto compõe uma proposta de enfrentamento da Covid. Chama-se extermínio de doentes. Evidentemente, o nazistoide que ouviu isso ficou muito feliz. Porque, aliás, era o que os nazistas previam para aqueles que eles consideravam incapazes. O extermínio. Ah, está forçando a mão. Não. São palavras dele. São palavras dele. São palavras dele tiradas do nada. Tiradas da mais profunda ignorância. E disse aos alemães 
que a Coronavac é uma vacina experimental, aliás, repetiu este absurdo na Veja. Esta mentira flagrante. Esse é o Jair. Esse é o Jair que fez a cartinha. Então, no mesmo dia 8 que ele ligou para o Temer pedindo pinico, ele estava dando essa entrevista para a extrema-direita alemã. Recebendo dois delinquentes no Palácio do Planalto. Esse movimento está sob investigação federal na Alemanha, porque atenção para concluir. Ô oh, Bob Furuia, ô oh, Capoz, eles começaram para a rua contra a vacina. Sim. E contra o distanciamento social, o lockdown, porque na Alemanha houve. Uhum. Aqui nunca houve. Eu não sei algumas cidades. Só que a pauta foi ampliando. Aí eles começaram a denunciar fraudes nas eleições federais. Hum? Atacar as teses do, do, da mudança climática, claro, como uma conspiração da extrema esquerda. É. E pediram a destituição do governo federal. Hum. Não do Supremo, lá não. Mas do governo federal. Parecido, hein? Olha. A mesma pauta. Mesma receita. É. Essa pauta é internacional. Essa pauta é internacional. Assim como faz parte do ideário dessa gente não recuar nunca. Não importa o que aconteça. Você vai e dobra a aposta. Esse é o Jair Bolsonaro real. Isso é o que ele realmente, realmente pensa. E agora vamos falar da entrevista da Veja. E o da Veja é real? É não, é real também. Até porque está cheio de absurdos. Está coalhado de absurdos. Mas é uma pletora deles. Mas eu quero começar com a coisa que acabou dando o título da entrevista. Que é, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Bom, os dois rapazes aqui e milhões de pessoas são testemunhas de que eu sempre disse o quê? Não vai ter golpe. Uhum, é verdade. Eu sabia que não ia ter golpe. Agora, atenção, Jair Bolsonaro. Psiu. Ei. Ou. Oh. Omito. Omito de si mesmo. Não vai ter golpe, não porque você não queira. Não vai ter golpe porque não dá. Mas você tentou. Ou não tentou. Como você sabe, ainda não se noticiou tudo dessa história, né? Não, não estou falando de acordão. Isso é tese de vagabundo. Não tem acordão nenhum. Eu estou falando que os bastidores que resultaram na sua depressão do dia 8 ainda estão sendo apurados, inclusive por mim. Não, não vai ter golpe. Você tentou golpe, não vai ter golpe. Mas você queria golpe. Você tentou o golpe. Você é um golpista. Tem uma lâmina que eu passei para vocês aí, é de número 6. Ô oh, Bob Furuia, eu sou uma pessoa boa, muito boa. Vocês também são e milhares de brasileiros, milhões de brasileiros são. 
E eu acho que a gente precisa estimular o Jair Bolsonaro né, a fazer a coisa certa. Hum. E, e eu estou com pena dele. Estou hum. né? com pena. Porque bota aí no ar a seis né, que a presidência é sofrimento, meninos. Diz lá. É, pergunta, o presidente Lula é adversário, de preferência? Não dou bola para isso. Eu, poxa, por Deus que está no céu, é uma desgraça essa minha cadeira. Você não tem paz, cara. A única satisfação que eu tenho, uma das poucas, é saber que não tem um comunista sentado naquela cadeira. Bom, quanto a essa questão do comunismo, eu nem vou. Mas, presidente, põe a fim esse sofrimento. Vá ser feliz. Eu defendo isso. É? É? Bom né? para todo mundo. Vai ser feliz, mas vai estar tá fazendo o que não... Está sofrendo porque... Ah, está sofrendo por nós, para nos livrar do comunismo. Não, não precisa. Não precisa. Vai ser feliz. É que tem medo da cadeia. Né? E eu acho que ela virá, para ser franco. E aí disse, bom, não vai ter golpe, não, do, não daqui para lá, talvez de lá para cá... Aí não ficou claro, parece que ele estava falando do impeachment. E aí sugeriu que só tem impeachment quando o vice atua. Não precisa nem botar lá. Quando o vice atua, quando o vice ajuda. Aí ele acabou atacando o Temer. <risos> Perceberam? Ele acabou atacando o Temer. Como se o Temer tivesse conspirado. Ah, sim. Bom, então aí ele está junto, inclusive, com a esquerda que diz que o Temer ajudou a derrubar a Dilma. O Temer que o ajudou. O que, que eu vou falar para o presidente Temer? Em dois corgos, nós que é do interior, o presidente também é de Tietê, né? Mas acho que ele não era caipira que nem eu, era citadinho. Né? A gente sempre toma um cuidado danado, Cascavel, viu, Bob Furey? É. Que é traiçoeiro. É. Né? É que você tem que ter ouvido rápido, porque a Cascavela fica tão excitada para se defender e aí ela te pega, hum. que ela balança o guiso. Aí você, você for atento, você consegue pular. E também recomenda-se o uso de polainas, né? de uma proteção de couro na canela. Né? Você que vai conversar com o Bolsonaro, use sempre uma proteção de couro na canela. E aqui tem uma coisa que... É... Eu, eu realmente, assim, eu acho que tem, eu, eu sou muito, as pessoas são muito diferentes. A gente não tem que ficar patologizando tudo. Né? Eu tenho uma filha que está concluindo psicologia, já me deu algumas broncas nisso. Olha aqui, é, o espaço da normalidade é uma coisa enorme, cuidado com esse negócio. Agora, eu acho, eu acho, sem ser especialista em nada, que há uma coisa que foge do orbital da normalidade. Presta atenção a esse raciocínio que eu estou chamando aqui a, o paradigma do obeso e apavorado, que é a lâmina 2. Depois de um ano e meio de pandemia, o senhor faria algo diferente? Ora, claro que não, né? Não, não errei nada. Fui muito criticado quando falei que ficar trancado em casa não era a solução. Quem disse que ficar trancado em casa era a solução? Bom, isso é tudo bobajada, mas eu nem vou tocar nesse assunto. 
Eu falava que haveria desemprego. Oh, não diga, nossa, genial. É, e foi o que aconteceu. Ah, sim, se todo mundo fizesse o que o senhor recomendou, levar a vida normal, sem máscara, sem nada, sem vacina, não teria acontecido nada. A economia estaria bombando. Como o Brasil é uma ilha, né? o mundo entraria em, no, no buraco que entrou, mas o Brasil não. Olha, a quantidade de asneira é tão formidável, que, mas atenção para isso aqui. Que é quando o sujeito tem um pensamento que não tem subordinação. O que eu quero dizer com isso? É, você não tem uma chave geral a qual se subordinam questões particulares, o Bob Furui. Não tem. Uhum. Os subtemas. Não tem o tema geral e o subtema. É, é, é tudo uma salada. <risos> tudo, é, tudo tem a mesma importância. Não é? Aí ele diz assim. Outra consequência... <risos> Outra consequência disso é a inflação, que está aí hoje. No, 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 é... Há estados que mostram que quem mais... Outra consequência é a inflação, que está aí hoje. Tá. Inflação. Que, é... A inflação de alimentos no Brasil, eu quero que ele prove o que isso tem a ver com a pandemia. Sendo que o país bateu o recorde de produção 2019-2020. É que tem a, import... a demanda por importação. Mas isso fica para outra hora. Ah, então, atenção, Bob Furuia. Outra consequência disso é a inflação, que está aí. Aí você fala, opa, lá vem um raciocínio econômico. Hoje, <risos> há estudos que mostram que quem mais caminha para o óbito por coronavírus é o obeso. Hum. E quem está hum. apavorado. Olha só. Há estudos. Eu gosto dos estudos. <risos> então, você salta do... Da, da inflação. inflação. Uhum. E aí você vai falar dos obesos. E apavorados. E das pessoas apavoradas. Eu falei isso no início do ano passado. Todo mundo aumentou de peso ficando em casa. <risos> Meu Deus. Eu perdi. Também criamos... E aí, e aí vai para o auxílio emergência. Também criamos auxílio emergencial. Sem ele, com certeza, teríamos saques em supermercados, balbúrdia, violência. Pensem nessa resposta. Pensem nessa resposta. Isso caracteriza um, um raciocínio típico é, do, 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 do delírio demencial. As coisas não têm subordinação, não têm ordem, não tem nada. Voltou a falar da cloroquina, né? nem precisa colocar que a cloroquina funciona assim, porque na Amazônia se toma cloroquina, mas quem diz que a cloroquina... A cloroquina serve ao tratamento da malária. E vai estudar, cara, há dois protozoários que causam malária, a cloroquina agora só combate um deles. O outro já não combate mais, que é um remédio antigo, Bob Fruer. O protozoário falou, oba, cloroquina, tô aí, tô gostando desse negócio de cloroquina. Para um dos protozoários já não serve mais. Tem que ser outro remédio. E aí, se quis saber sobre a demora na vacina. Essa vale a pena colocar. No ano passado não tinha vacina para vender. No caso da Pfizer, havia um dispositivo na proposta que dizia que eles não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais. Atenção, isso continua até hoje. Não mudou. Esse é um... Isso é internacional, é em todos os lugares. 
Até porque alguns eventos adversos sempre existem com qualquer vacina. Né? Aí ele continua. Se começar a ter efeito colateral adverso, de quem é a responsabilidade? Vocês iriam, pra, iriam me perdoar? Não, né? Então tem que ter responsabilidade. Sim, enquanto os vagabundos tentavam lá comprar vacina que não existe. Pergunto. Olha, isso aqui é grave. Isso aqui é grave. A Coronavac tem comprovação científica? Não tem, é mentira. O senhor está mentindo. É a vacina mais aplicada no mundo, responde por metade, quase, das, das imunizações aqui no Brasil, das doses aplicadas. É uma vacina do Plano Nacional de Imunização, comprada pelo governo federal. O senhor está intranquilizando as pessoas e mentindo para elas. O Chile foi imunizado com Coronavac, o Uruguai foi imunizado com Coronavac, vai ver como é que está a doença lá. O senhor está mentindo. Irresponsável. E aí, num dado momento, diz que os outros não tinham, os outros presidentes não tinham teto de gastos, ele tem. É verdade, os outros não tinham orçamento secreto, o senhor tem. Né? Claro, oh, no meu governo, cadê a corrupção? Ah, é, tá com a CPI, cadê a corrupção? Talvez devêssemos perguntar para o Carluxo, para o Flávio, como funcionava o seu gabinete. O senhor já ouviu falar em peculato? E aí o voto impresso, como ele tinha que recuar do voto impresso? Aí ele... Diz que agora, como o Barroso criou uma comissão, Bob Furui, aqui também tem militares, hum. então os militares agora vão cuidar ah. da seriedade do voto impresso. Uma picaretagem. Ainda bem que o senhor está cansado, que o senhor acha tudo difícil, que o senhor está querendo ser feliz. Agora, o senhor vai ter que responder pelas escolhas que fez. Vai ter que responder. E grudo a esse bloco é, do comentário da entrevista da Veja. E não estou acontecendo a entrevista, a entrevista ali. Eu estou tratando das respostas. Né? É... Ele fez a live de, dele ontem. A live dele ontem, pelo que, depois da entrevista Veja, né? É, voltou a atacar a vacinação dos adolescentes. Diz que vai conversar com Queiroga, sugerindo que vai querer rever a revisão. E fez terrorismo, dizendo que se começar a morrer adolescente, aí a culpa cai nele. Por que, Reinaldo, ele faz isso? Não, não está sendo eficiente, as pesquisas evidenciam que não. Para os propósitos. Agora, por que ele faz isso? Porque ele precisava substituir para o seu público o golpismo e o ataque às urnas por alguma coisa. Então veio o discurso antivacina. De acordo com uma agenda da extrema-direita internacional. 
que tem Bob Furuia, veja você, a palavra que une essa, essa miríade de extremistas de direita na Alemanha para ir às ruas contra a vacina, sabe qual é? Qual? Liberdade. <risos> Já ouviu isso? <risos> oh. Em nome do que eles falam aqui? Liberdade. Liberdade. E Constituição. Ah, sim. É uma agenda. Só que isso custou o que custou e tem custado no Brasil. E é preciso que ele responda por isso. Deu errado. Deu errado. Mas tentou. E continua a produzir delinquências. É isso aí. É... E veja, eu, eu, outro dia eu disse aqui né, que o vírus é uma sombra que persegue Bolsonaro, que assombra o Brasil. Lembra-se dessa brincadeirinha que eu fiz? Eu sim, falar. sim. Tinha até uma imagem no blog, né? Exato. Tem até uma imagem no blog, uhum. né? Que ele tá assim e os vírus estão atrás. Foi uma montagem da minha senhora. Uhum. Né? A pessoa é, é má ela. Má, má, má. <risos> é, se vocês me acham agudo, às vezes, é porque não conhecem minha senhora. Eu não gosto de aparecer, Bob Furui. Você uhum. conhece. Você não eu gosta conheço. de aparecer. É, mas o vírus o persegue Assim como o mau pensamento né, É seu parceiro E as coisas acontecem Do que eu estou falando, vai? Três membros do governo Bolsonaro testaram positivo para a Covid-19, Reinaldo. São eles, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente. O Bruno Bianco é aquele que tem voz do Mickey, né? Até isso, ele brinca com isso. Ele, que era então, da economia. Então, o Bruno Bianco, o tá com, tá com Covid. Isso. E o Eduardo também? Também. Meu Deus, o Mickey e o Pateta, os dois. <risos> Olha... Ei, Eduardo, eu não podia perder essa chance, né? O Mickey e o Pateta com Covid. Né? Siga. O Eduardo, ele estava na comitiva, né? Que foi a Nova York. Os outros dois, não. O Eduardo é o terceiro contaminado dessa comitiva. Além dele, também pegaram Covid o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e um funcionário do governo que foi dias antes para os Estados Unidos. Segundo as assessorias, os três, Eduardo, a Tereza Cristina e também o Bruno Bianco, passam bem. Eles tomaram a dose da vacina e passam bem. O problema é que eles tiveram encontros nos últimos dias, Reinaldo. A ministra Tereza Cristina esteve com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, ontem. Já o Bruno Bianco participou da cerimônia de recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Ele, inclusive, cumprimentou o PGR com um aperto de mão. É, ô Aras, se cuida aí, né? Agora, o Pateta, ele... <risos> o Mickey, não sei como está se comportando, mas o Pateta, claro, a gente sabe. Uhum. E veja, faz parte da disposição de não recuar nunca. O Eduardo, é... ele, ele disse coisas sobre o fato de estar com Covid, esse grande pensador. Vai. O Eduardo Bolsonaro fez críticas ao chamado passaporte da vacina nas redes sociais, afirmou o seguinte, abre aspas... O meu caso e o do Queiroga são exemplos que descredibilizam o passaporte sanitário. Sinto-me melhor do que ontem. Nem te conto o que tomei. 
E aí ele continuou, abre aspas não, não, para, de... Para um pouco, hum. atenção para a lógica, porque é a mesma lógica do pai dele. <risos> Mantém o padrão. O né? meu caso do Queiroga descredibilizam, que palavra, descredibilizam <risos> o passaporte sanitário. Aí vamos ver a explicação, Bob Furuer. Vamos. Por quê? Uhum. Ah, porque eu me sinto melhor do que ontem. Mas por que isso descrebeu? Não É porque eu tomei hidroxicloroquina, porque adivinha o que eu tomei. Olha, ah, adivinha o que eu tomei. Bem... Ah, Eduardo, olha, não sei, cara, sei lá, né? Espero que tenha sido bom para você. Ah, vai. E depois ele disse, abre aspas, sabemos que as vacinas foram feitas mais rápidas do que o padrão. Tomei a primeira dose da Pfizer e contraí a Covid. Isso significa que a vacina é inútil? Não creio. Mas é mais um argumento contra o passaporte sanitário. Por quê? Isso... Não, para, por quê? Não, Como não, assim? Não sei explicar. Deixa de ser... Deixa de... Não, acho que você é mesmo meio burro, mas enfim. Ah. Quem disse que a vacina... Bom, já se sabe, a vacina não é garantia de 100% de coisa nenhuma. Acontece que quando você exige o passaporte sanitário, você está estimulando a imunização do maior número de pessoas e quando você tiver um número muito grande de pessoas imunizadas, a tendência é que o vírus seja bastante reduzido, passe a circular muito pouco, desaparecer, tudo indica, não vai porque as novas cepas, mas... Você está estimulando. Atenção, atenção, ô cabeçudo. Bom, se bem que você nem tem a cabeça tão grande não, tá? Até acho que a cabeça é um pouco pequena para o corpo. É, mas atenção que eu vou falar aqui. É, quando você usa, o, exige o, o passaporte, é para estimular a imunização comunitária, para estimular que todo mundo se vacine. Não é uma garantia de 100% que aquele que tomou vacina não está contaminado. E, de resto, você nem estava plenamente imunizado porque você tomou uma dose. E se prescreve em duas. Como é que é esse gosto de falar porcaria? Que prazer que dá. É... Precinto que eu vá ter de fazer alterações aqui. Porque senão hum, as hum. coisas vão encavalar. Hum, tá. Aí o Bob Furuia começa a dar sinais de intranquilidade. Ah, é. Ele fica tenso. Né? E aí, com essa, essa camiseta do que, que é, Bob Furuia? É da Mulher Maravilha. Hum. Hum. <risos> <risos> Lembrei do, do memezinho da Maísa quando era criança. <risos> Bob Furuia, Mulher Maravilha. A mulher, a mulher Maravilha Barbada. Hum. Tomei a vacina. É, o, o, o Bolsonaro, não se apaixone. Olha aqui, uhum. ô, meninos, eu vou fazer um comercial. Uhum. E aí a gente redesenha as coisas. Porque esse assunto que vem aí é importante. Né? E eu quero dar um tratamento não apressado a ele, Bob Furuia. E eu vou ver aqui como é que eu reorganizo as coisas. Vai lá. 
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor, lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor, no Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor, Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Aproveite o Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Um banho de economia e lucro para seu negócio ou sua casa. Tem os produtos das marcas Pantene, Downy, Colgate, Palmolive, Omo, Clear, IP, Tixan e muito mais. E você pode pagar todas as suas compras com cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra loja. A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS net zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Muito bem, estamos de volta é, nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. É, meninos, tem uma pesquisa da Tafoi aí sobre o que o povo está a pensar e da pandemia, vai. A maioria dos brasileiros acredita que a pandemia está quase ou totalmente controlada no país, dado da pesquisa Datafolha, e mostra que 71% dos entrevistados acreditam que o coronavírus está controlado em parte e 9% afirmam que a pandemia passou totalmente. Somados esses dois grupos, temos 80% dos brasileiros que avaliam que a situação está controlada total ou parcialmente, aumento de 22 pontos em relação ao levantamento de julho. Ainda segundo o Instituto, 20% dos entrevistados acreditam que a situação ainda está fora de controle, índice que estava em 41% há três semanas. Outro dado do Datafolha, Reinaldo, 91% dos brasileiros afirmam que a máscara deve continuar obrigatória até que a pandemia esteja totalmente controlada. Olha, resultado compreensível. Vejam que é, existe uma base racional aí, né? As pessoas estão defendendo os de máscara, ao contrário do presidente, que não só não defende como combate ele e outros do governo, né? Então você tem... Eu estava ouvindo uma coisa aqui, larguei o fone no ouvido. É, então você tem, obviamente, um, um resultado positivo. Agora, é, atenção, caiu muito o número de mortos, embora vivamos um período que está em ascensão, a gente precisa ver o que vai acontecer. Está subindo, voltou a subir. Né? A gente precisa ver se isso é um movimento duradouro, que, o que, que é. Mas é claro que não está mais naquele pico em que estava, e as pessoas precisam ter esperança, né, Bob? As pessoas precisam ter esperança. Sim. Uhum. 
Elas, elas querem, elas torcem. E nós vivemos também efeito positivo decorrente da vacinação. E metade praticamente dessa vacinação é Coronavac. Essa que o presidente ataca com a sua estúpida irresponsabilidade. Olhem, gente, não está descontrolada, mas também não vivemos uma situação tranquila ainda. Está longe disso. Portanto, você que me ouve, tem que tomar todos os cuidados sanitários que você tomava. E tem de estimular as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Está claro? A gente não está livre de um repique ainda. Não está. E fiquemos atentos aos números. Uh, tem decisão da justiça sobre a Precisa? A Precisa Medicamentos, Reinaldo, sofreu mais uma derrota na justiça. O juiz Guilherme Madeira, da 44ª Vara Cível de São Paulo, deu 15 dias para que a empresa devolva R$ 93 mil reais pagos pela clínica Vacine Click, que fica em Itatiba, interior de São Paulo. Vacine Vaciclinic, melhor dizendo. A clínica pagou esse valor de adiantamento por um lote da Covaxin, só que as vacinas não chegaram e a Precisa não devolveu o dinheiro. Esse não é o primeiro caso do tipo. Na quarta-feira, a Precisa também teve parte dos bens bloqueados pela Justiça por causa de um outro contrato de fornecimento da Covaxin. Foi com o laboratório Cortes, Cortes Vilela, localizado em Juiz de Fora, Minas Gerais. É, teve um monte de gente aí que tentou fazer feitiçaria com essa Precisa, né? Tentou um pouco assim, ah, vamos lá, vamos arrumar umas vacininhas aí... Tudo bem que consiga na justiça, mas muita gente me lembra aí esses que compram um bilhete premiado de loteria na rua achando que está enganando o outro, né? Não é isso? É... E olha aqui, olha aqui. Nós vamos falar sobre os Estados Unidos aqui. Quer ver? Vai. Estados Unidos voltaram a registrar uma alta nas mortes pela Covid. A média móvel chegou a 2.075, número mais alto desde fevereiro. Esse recorde aconteceu em meio à disseminação da variante Delta, que é mais contagiosa, e também aos esforços do governo americano de acelerar a campanha de vacinação. O presidente Joe Biden já chegou a dizer que essa é uma onda dos não vacinados. Os estados que registraram o maior número de mortes são Carolina do Sul, Tennessee e o Kentucky. E são, sim, a maioria desses pacientes de não vacinados. Aliás, três irmãos de Santa Catarina não vacinados morreram em uma semana. Não é? Isso se dá em bolsões, inclusive, do trampismo. Isso está demonstrado nos estados cujos governadores não fazem esforços pró-vacinação. Olha aqui, as pessoas têm o direito de escolher morrer de Covid e de qualquer coisa. Quer? Só que tem um problema. No caso de doença contagiosa, matam os outros também. Contaminam os outros também. Razão porque, por óbvio, a vacina tem de ser obrigatória. Sim. Não, não quer? Vai viver na caverna. É isso aí. 
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tem acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. Dez estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe. ClearSale. Intelligence to move. Seu caminho. Marginal do Rio tinha ter parada no sentido da rodovia Ayrton Senna com o trânsito congestionado a partir da ponte Júlio de Mesquita até a chegada da ponte Ericanduva. O corredor da Marquês São Vicente da Norma, Pirotini Gianotti da Sérgio Tomás, está melhor. Você consegue pegar a Tietê a partir da Ponte das Bandeiras. No sentido da Castela, Marginal do Rio Tietê já funciona melhor. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão, pague suas compras com cartão de crédito ou vale alimentação. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br lojas. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. E aí, uma questão que... Olha, eu escrevi um texto ontem. É, a direção da Prevent Senior. Eu não vou ensinar ninguém a cuidar do próprio negócio. Eu não estou preocupado com o negócio. Daí cada um cuida do seu. Eu estou preocupado com milhares de clientes que podem começar a ter problema. Estão com um plano ali, estável de algum jeito. E coisas erradas estão sendo ditas, escolhas erradas estão sendo feitas e estão tentando dar nó na lógica. Eu insisto, eu não sou consultor de ninguém e nem me chamem para isso. Eu estou preocupado com milhares de pessoas. Eu insisto, as empresas que erram têm de pagar, mas eu quero que as empresas sobrevivam. Mas acho que há escolhas erradas sendo feitas. Vai lá. O Ministério Público de São Paulo decidiu criar uma força-tarefa para investigar as denúncias envolvendo a Prevent Senior. O grupo será composto por quatro promotores e vai analisar, inclusive, os documentos obtidos nos últimos meses pela CPI da Covid. A operadora é investigada desde abril sob acusação de assediar médicos para a prescrição de medicamentos do tratamento precoce que são ineficazes contra a doença. 
O plano de saúde ainda é suspeito de usar pacientes como cobaias em estudos com a hidroxicloroquina e de fraudar atestados de óbito para ocultar o coronavírus como causa das mortes. Ao criar a força-tarefa, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, determinou atenção total à apuração. Em entrevista aqui à Band News FM, ele destacou a possibilidade de colaboração entre as esferas estadual e federal nas investigações. Segundo ele, médicos e diretores da Prevent Senior podem responder por crime contra a vida. É, vamos à seguinte, Bob Furuia, que aí eu faço em bloco. Começaram a surgir em todo lugar denúncias contra a Prevent Senior. O Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, conversou com o neto de um paciente que morreu de Covid num hospital da rede. Faleceu em fevereiro desse ano e até agora a família não sabe se ele foi tratado ou não com o chamado kit Covid. Segundo o advogado Leandro Wusberg, a família perguntou a médicos e chegou a fazer um pedido informal, mas não foi atendida. Procurada pelo Estadão, a Prevent Senior alegou questões legais e não quis se manifestar sobre o caso de Carlos Wusberg. Por meio de nota, afirmou apenas que o prontuário médico pode ser requisitado pela família. E vamos também a seguinte, vou em bloco, vai lá. A evolução no caso Prevent Senior deve adiar o fim da CPI da Covid, Reinaldo. Inicialmente, o relatório de Renan Calheiros seria entregue nesta semana. Passou para a semana que vem e agora já falam em meados de outubro. Integrantes da CPI, ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, dizem acreditar que esse caso merece atenção pela suspeita de o Ministério da Saúde ter usado o protocolo da Prevent Senior para incentivar a utilização do chamado kit Covid. Também afirmam que os novos fatos trazem mais uma vez para o foco a atuação do Gabinete Paralelo, Paralelo da Pasta. O ponto de ligação entre a Prevent e o Gabinete Paralelo seriam os médicos Nisiamaguchi e Paulo Zanotto. Bom, é, isso há conversas, né? especialmente do Zanotto, com o Batista Júnior, né? que é o diretor executivo do, do, da Prevent. É, há ali entendimentos. Uh... Existem lugares de discurso que são impossíveis. Podem servir a defesa na esfera penal, mas é, do ponto de vista da reputação da empresa as coisas podem se complicar. O senhor Fernando Parrilho, presidente da Prevent Senior, concedeu uma entrevista à Folha. Ontem eu escrevi um texto fazendo algumas indagações a ele. Aí a Folha pergunta... O estudo fala em mortes, mas foram nove. O que houve? O estudo fala em duas mortes, mas foram nove. Ele disse, não, é, era um estudo feito entre 26 de março e 4 de abril, um estudo de 10 dias. E aí ele disse, as outras sete mortes ocorreram depois desse período. Mas peraí, quer dizer que então vocês tinham um estudo de 10 dias, elaboraram ali um texto, morreram... E, 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 e com duas mortes, morreram sete depois e o texto continuou? E o texto não foi retirado? O texto não foi revisto? Aí ele disse que foi é, é, um estudo observacional. O estudo observacional é, quer dizer o quê? E sobre a mudança do código da doença? Pergunta, por que foi passada uma mensagem dizendo ser necessário mudar o CID, Classificação Internacional de Doenças de Doente de Covid, após 14 ou 21 dias? Era maquiagem de dados? Ele disse, não. Não, de forma alguma. Mandávamos o CID para a pessoa sair do isolamento. O que tem uma coisa a ver com outra? 
Por que é que em atestado de óbito do doutor Anthony Wong não aparece Covid? Isso não está explicado. Vem cá, quando se muda o código, na contabilidade então da rede Santa Major, da, da rede Santa Major os que estavam internados já fora do isolamento... Não tinham mais Covid? É isso? Entraram com Covid e, ao longo da internação, deixaram de ter Covid. Não contavam mais com pacientes de Covid. Tá tudo errado, doutor. E aí, quando se pergunta, usar o caso da mãe do Luciano Hang, né? do uso da cloroquina, testado de óbito, aí disse assim, não podemos comentar casos de pacientes. E a mesma resposta eles dão em relação ao Anthony Wong. Aí fica complicado. Aí fica complicado porque a atuação da Preventicena está ligada a uma política, ligada a uma política de saúde pública. Se na hora de discutir a política de saúde pública vocês alegam a questão do sigilo, vocês estão misturando os domínios e estão colocando em risco a própria empresa. Eu recomendo a vocês que busquem salvar a empresa como ente social. Eu não estou preocupado com o patrimônio de vocês, não. Isso não é problema meu. Eu não quero ver acontecer a mesma coisa que aconteceu durante o lavajatismo. Empresas sendo destruídas. Que a empresa seja preservada, a rede de hospitais preservada mas que aqueles que cometeram erros paguem. E há uma outra coisa, ô Fernando. Atenção para essa pergunta e resposta. Então o cardiologista Rodrigo Esper errou ao dizer nós vamos mudar o rumo da medicina, isso falando do tratamento preventivo. Sabe qual foi a resposta dele? Quando percebemos que o tratamento precoce evitava internações, ficamos eufóricos. Não, mas na entrevista mesmo o senhor diz que a conclusão é que não evitava. E ainda agora o senhor diz quando percebemos que o tratamento precoce evitava, não evitava. Não evitava, não evita isso é engano de registro. Isso a partir do pressuposto de que essas porcarias funcionam. Porcarias, bem entendido, para a Covid. Funcionam para outros males. Assim as coisas se complicam, vocês vão se enrolar Não é um bom caminho para se livrar das questões penais, eu acho. E há outras coisas que têm a ver com a reputação da empresa. E há milhares de pessoas envolvidas nisso. A propósito, o que faz é, a Agência Nacional de, de, de Saúde Suplementar? Que cuida dos planos de saúde, nesse caso. E olha que é uma investigação que está no Ministério Público Estadual, hein? nem deveria ser estadual, deveria ser federal, dadas as implicações do caso. Obviamente implicadas com uma política de saúde do Ministério da Saúde. É preciso admitir que se usou um caminho errado. E tem mais uma coisa, viu, Bob Furuê? Outro dia eu falei aqui, o Bruno Capozzi, do hum. paradoxo da onipotência, lembra? Lembro. 
Sim. Deus é tão poderoso que possa criar uma pedra que nem ele possa carregar ou mover? Se você diz, é, ele pode criar pedra que ele não pode mover. Bom, então ele não é onipotente. Não. E se você diz, não, ele não pode criar essa pedra. Bom, então ele também não é onipotente. Hum. Aí foi o São Tomás de Aquino, eu disse aqui, genialmente disse, não, Deus é onipotente para as causas possíveis. Está se usando a relação médico-paciente como se fosse um passaporte para o vale-tudo e como se fossem duas pessoas iguais. Não são pessoas iguais. Você, paciente, vulnerável, querendo a cura, esperando do seu médico a cura, você confia no seu médico e você confia no saber específico que ele tem. E, portanto, ele há de lhe oferecer um leque das coisas possíveis. Não das coisas impossíveis. Porque nem Deus pode as coisas impossíveis. Olha só, como diria Santo Tomás, médico não é superior a Deus. Nem ele pode as coisas impossíveis. Eu tenho orgulho de ter alguns dos melhores médicos que cuidam de mim. Viraram meus amigos, porque eu tenho afeto. Mas se um deles me recomendar, Reinaldo, dá três pulinhos de manhã todo dia, que esse mal que você tem passa. Ele talvez continue meu amigo. Eu gosto de gente meio louquinha também. Mas não vai continuar meu médico. Não se pode usar essa relação de confiança para justificar abuso. Porque também há abuso nessa relação. Porque não são pessoas iguais. Não são pessoas iguais. O Einstein com seu médico, quando se consultava, sendo Einstein quem era, ele era o vulnerável na relação com o médico. Entende? Não eram iguais. O médico ocupava uma posição superior para aquele propósito. Não venham usar essa relação para encobrir crimes. E me parece que tem gente enveredando por aí. E certamente é um mau caminho. É... Vamos ter que dar umas puladinhas aqui. Oh, a prévia da inflação. Tá, tá, tá boa a inflação? Tá boa a inflação? Hum, hum, tá, tá ótima, né? Tá ótima. Não. Tá, a inflação está indo muito não. bem. Saudável, não. forte, robusto. Não. É. Não. É, a prévia da inflação oficial do país acelerou de 0,89% em agosto para 1,14% em setembro. Segundo o IBGE, Reinaldo, é o pior resultado para o mês desde o início do Plano Real, em 1994. É o pior resultado para o mês desde o início do Plano Real, em 1994. Tá? O preço médio da gasolina, 2,85% entre agosto e setembro e acumula alta de 39%. Em 12 meses, o preço médio de energia elétrica teve alta de 3,61 em setembro e de 25,26 no ano. Tem uma matéria muito boa na Folha mostrando que o preço da carroça, carroça de puxar, coisa de catador, dobrou de preço quase, Bob Furui. Porque o desemprego leva as pessoas para o subemprego, para o emprego informal, viram catadores, aumenta a demanda por carroça, não tem fabricação de carroça suficiente você tem a inflação da carroça. Mostrando que a inflação, ela se espalha 
pela pobreza. Nesse meu governo aí, como é que está esse negócio da renda média do trabalho isso daí? Aí. Um levantamento feito pela consultoria e dados com base em números IBGE mostra que o rendimento médio dos brasileiros com algum tipo de trabalho está encolhendo e atingiu o valor mais baixo desde 2017. Então, a... tá aí. E tem outros dados sobre a economia, queda brutal de investimentos também. Né? Eu, rapidamente, para encerrar, eu escrevi hoje uma coluna na Folha e, ah, Bob Furu, é como a burrice aí modesta, né? O <risos> que eu posso fazer? Né? Eu escrevi uma coluna na Folha hoje sobre esse negócio de terceira via. Eu disse, olha, mas como terceira via? Para ter uma terceira via tem... e a polarização. Tem uma polarização. Eu disse, não, tem um candidato de extrema-direita, mas onde está o de extrema-esquerda? Onde está o de extrema-esquerda? O Lula é de extrema-esquerda? Eu até perguntei, quem vocês acham que conversou mais ultimamente com lideranças da direita democrática? O Bolsonaro? Lideranças, não pé rapado. O Bolsonaro ou o Lula? E aí, diante de algumas manifestações virulentamente antipetistas de quem está tentando a terceira via, eu observei, eu lembrei alguns dados da economia brasileira. Eu lembrei aqui ontem. Três em cada dez brasileiros Sete em cada dez brasileiros vivem em lares. Sete em cada dez vivem em lares de até três mínimos. A renda média da casa, a renda total da casa. Cinco em cada dez, dois mínimos. 65% ganhando até dois. Será que esse negócio, esse papo de polarização ideológica, polarização ideológica cola? diante dessa realidade, com a inflação que temos, com o pé de frango tendo subido 100%? Eu fiz, sabe o quê, Bob Furuia? Eu fiz como quando tá, tá, você está na estrada uhum. e o cara que vem na outra mão, ele te dá uma piscada no farol e dizendo, ó, tem um acidente ali adiante. Vai com cuidado. Estou te advertindo. Só que aí, claro, os bolsonaristas me xingaram, porque é um esporte predileto, é um dos esportes deles. E, e, e também eu quero dizer o seguinte, não parem, porque senão eu vou começar a perguntar o que, que eu estou fazendo de errado. Né? É, só que aí o povo da, do terceiro viísmo, sei lá como é que a gente chama isso, também ficou furioso. Petista! Eu só fiz assim que falou, vocês estão indo uma vibe errada, estão no caminho errado. Estão fazendo escolhas erradas. Mas só porque eu não endossei as escolhas deles, então é sinal de que eu estou torcendo por aquilo que eu estou apontando. Então faça o seguinte, ó, continue com esse papo de polarização, viu? Continue a achar que é, esse cara da carroça, esse cara que está comendo pé de frango, esse cara que, que a renda despencou, cuja renda despencou, continue a achar que ele está muito, muito, muito preocupado mesmo com esse negócio aí de polarização ideológica e de precisamos uma coisa entre os extremos. Vou nessa. Se está certo, tá bom. Se eu tiver errado, vocês ganham a eleição. Agora, não vale se tiver uma mudança radical de cenário. Por exemplo, Bolsonaro renunciar, cair fora, escafeder-se. Aí o cenário seria outro. Mas vai acontecer? Mas 
terceira via fazer discurso de extrema-direita, consegue ser mais extremista de direita do que o Bolsonaro? O povo que quer ouvir o que o Bolsonaro diz, aceita um direitismo mais light? Ou... Eu pisquei o farol, meu filho. Mas quer ir pro buraco? Boa viagem. É isso aí. Comercial. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem italac. Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky Prepago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem para a Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357. Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil para São Paulo às 8h30 da noite, depois do Jornal da Band. Por enquanto, até às 7h20 seguimos por aqui com a verdadeira voz do Brasil, ou é da coisa. Você está ouvindo na Band News FM, ou é da coisa. <risos> Olha, eu vou ter que falar, viu? A depender do que aconteça aí, e mesmo passada a pandemia, eu não vou poder encontrar com vocês, não. Porque eu vou estar muito fedido. <risos> é, se é. seguir as orientações... É, uhum. eu vou estar muito fedido, porque isso aqui eu não vou conseguir. Eu não consigo isso, não. Se bem que eu também posso tentar a canequinha, né? Não. Mas eu também precisa ver o preço do gás. Vai lá. <risos> Num vídeo gravado e exibido hoje na ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que a crise hídrica do Brasil é um exemplo de desafio climático. Na sequência, ele encheu a boca, Reinaldo, para dizer que o governo está lidando com um problema com transparência e planejamento. Esse foi o Bolsonaro lá na ONU, né? Ontem, na live, o presidente também falou sobre crise hídrica, desafio energético, mas foi um pouquinho diferente. Ele resolveu dar dicas para as pessoas sobre como economizar. Anota aí que é importante, hein? Vamos lá. Ele voltou a dizer que é para apagar a luz em casa, pediu para desligar o ar-condicionado, falou para você tomar banho frio 
Diz que é saudável e que ajuda o país. E para evitar, Reinaldo, usar o elevador. Tem que andar mesmo é de escada. É um, assim, é um ratão <risos> da nossa vida privada. Hum, sim. Uhum. Né? Veja. Queridos, é... bom, eu não tenho nada contra que você apague luz desnecessária, que está acesa, quer tomar banho frio banho mais rápido, é, subescada, descer escada, pode ser bom para circulação, para exercício. O problema é ficar essa dona maroca da vida privada das pessoas quando até agora o governo não admitiu a real gravidade do problema. Está se impondo, tentando se impor a economia pela via da tarifa, né? E aí, impacta na inflação, que impacta no juro, sem que se tenha, de fato, né, uma política pública adequada ao tamanho do problema. E isso não tem, porque isso eleitoralmente não é bom. Agora, até parece que o tarifaço é. O que eu posso fazer? Já falei, nós já ouvimos coisas como... Fiquem tranquilos que não haverá racionamento. Já apagão aí, não podemos garantir. E olha aqui, quando um governo decide fazer tudo errado, faz mesmo. Vai lá. Deu a público um ofício do Ministério da Economia no dia 13 de maio, pedindo ao Ministério do Meio Ambiente para afrouxar 14 regras ambientais. De acordo com o texto, foram pedidos feitos pelo setor privado a partir de algumas dificuldades listadas. Entre os pedidos estão a concessão automática de licenças, caso haja demora na análise dos pedidos de licenciamento ambiental, a revogação de regras que dificultam o desmatamento da vegetação nativa da Mata Atlântica e a redução de exigências para a fabricação de agrotóxicos voltados à exportação. É, eu, é, é muito impressionante que isso tenha ido lá para a economia, a economia vai e faça uma solicitação para o meio ambiente... Solicitações essas que, especialmente as que dizem respeito a desmatamento de Mata Atlântica, não ajudam em nada. Né? Não ajudam em nada nem a reputação do país nessa área. Um governo tem que ter política pública. Um governo não pode ficar atendendo a demandas de lobbies organizados, porque senão ele não faz outra coisa. Né? O governo vira, vira uma porta da esperança vira uma fila de gente que vai lá pedir coisas. E nós temos um código que é eficiente, que é bom e que tem de ser aplicado em benefício do país. Só isso. O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSay o movimento economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo. Prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe. ClearSay Intelligence to Move. 
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito. Eu tô sempre curtindo com meus pontos de velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta. Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like. Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa Menu. Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora. Seu caminho. Corredor Nato Sul parado no sentido de Interlagos a partir do Centro Cultural até a passagem pelo Viado Trabsíria e do aeroporto de Congonhas em diante. Quem segue no sentido da Zona Norte, problemas na aproximação da ligação leste-oeste e da Senador Queiroz até a chegada marginal do Rio Tietê. O corredor da Jabaquara, Domingos de Moraes e Vergueiro Liberdade, por enquanto, ainda vai bem nos dois sentidos. Mais do que vidros automotivos para faróis, lanternas e retrovisores, conte com um ônibus de garantia que só Autoglass dá. Acesse autoglassonline.com.br Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. bem, molecada, e o, rapidamente o leilão do 5G, vai fazer uma curtinha aqui, vai. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o edital e marcou para o dia 4 de novembro a data do leilão do 5G, decisão tomada em reunião do Conselho Diretor nessa sexta após dois adiamentos. Segundo o edital, a operação comercial do 5G deve começar pelas principais capitais do país em 300 dias após a assinatura dos contratos, depois de forma escalonada deverá atingir as cidades menores até 2029. E o Fábio Faria comemorou e tá bom, já não era sem tempo, né? É, olha aqui, a reforma administrativa tá aí em fase de conclusão, a gente vai dar comissão, a gente na semana que vem tratará disso direitinho. E só para lembrar aqui que na live de ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu ajuda, socorro ao Brasil, é, querendo alimento. Aí o Boris Johnson disse, eu não falei nada disso. Né? Quem vocês acham que está mentindo? É isso aí. Quem tem cartão Bradesco já está curtindo do seu jeito. Eu estou sempre curtindo com meus pontos de velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta. Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta para mim com meu cartão Bradesco Like. Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa Menu. Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. 
cuidado aí no caso das rodovias, a Raposo parada no sentido do interior, principalmente entre Butantã e Granja Viana. A Regis parada no sentido do interior, na passagem por Embu das Artes. O Rodoanel ruim nos dois sentidos para o motorista se aproximar da região da Regis Bittencourt. E a Castelo ainda ruim também, desde o pedágio até pelo menos o trevo de Barueri. Consórcio de Serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. Embracom.com.br Muito bem, molecada. É, nós tivemos aí o... Eu mandei a música aí, não sei porque que não está chegando, mas... Ah, tá. <risos> A B3 soltou uma nota sobre a invasão do MTST, etc. E tal. O que a gente tem? Rapidinho. Vai. Rapidinho, então. Bolsa de Valores de São Paulo disse que o protesto do MTST na sede da B3 ontem não chegou a interferir nas operações de mercado. Integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto ocuparam o prédio. A gente falou aqui ontem para protestar contra a fome, desemprego e o aumento dos preços no Brasil. Ato pacífico durou mais ou menos duas horas, Reinaldo. Gente, eu já disse que do ponto de vista, assim, eu acho que é, o Bolsonaro comemora essas coisas, porque ele fica associando a esquerda, esse tipo de coisa. Para, de fato, isso não mexeu com os mercados. Sabe o que mexe com os mercados? O Bolsonaro ia falar porcaria lá fora. Aí mexe, ou então ele ameaçar com um golpe de Estado. Isso mexe com os mercados. A gente conseguiu a música aí? Ah, agora, agora chegou aqui. A atualizadinha chegou, tá, tá aqui então, fácil. Então, isso sim, efetivamente, mexe com os mercados. Né? Esse tipo de coisa não. Sabe por que protesto tem no mundo inteiro? Se os mercados fossem se abalar cada vez que tem protesto, meu Deus, não se fazia outra coisa. Né? É isso aí. A música tá aí? Está sim, senhor. Demorou então, mais vezes. pronto. Bem. Tem a doença, mais um dia vem a cura. Hum. Beijo, tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.